0: I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. 原子弹历史，作者理查德·罗兹，翻译江向东、廖湘玉。And that one is you; no other will do. 星期四，信件寄到了康盖乌村。那天，麦特纳在回信中回答：“这个雷被发现是非常激动人心的。弗里斯和我已经对他进行了冥思苦想，但是他没有透露出这一难题的答案。”并且他问起蓝的实验结果。星期五，他给哈恩寄了一张明信片，今天收到手稿，缺少了重要的一页，但整篇都非常惊人。没有说更多的话，哈恩必定很不满意的咬了嘴唇。在达勒姆，罗斯鲍德将初教样寄给了哈恩，哈恩现在更确信他的发现。手稿曾说过。背的结果违背所有先前的原子核物理学定律。他在教样中将措辞改得缓和些，变为违背所有先前的经验。但是在康盖屋村，尽管拿到了副本，后来终于又拿到了缺失的一页和十二月二十一日的来信，麦特纳仍然犹豫的按兵不动。一月一日，在向哈恩致以新年问候之后，他写道：“我们很彻底的读过你的论文。”并且认为这样一种重核爆裂，从能量方面看，也许终究是可能的。他转而对他们误认为的超铀元素表示担忧。对我的新起点不是一个好的参考。弗里斯附上了他自己的新年祝福和一个更为亲切的预祝。如果你的新发现确实正确，它一定会成为最伟大的事件，并且我们对进一步的实验结果会很感兴趣。那天稍后，麦特纳回到斯德哥尔摩，弗里斯回到哥本哈根。他渴望将我们的推测告诉波尔，当时还的确只是一种推测。在他们给哈恩的信中，这一犹豫不决的口气暗示他们寻求过波尔的权威性支持。弗里斯于1月3日看到他。我刚开始告诉他，他就用手敲着前额，并且说：“啊，我们一直都是怎样的傻瓜。”这真是太妙了，肯定就是这样。他们的交谈只持续了几分钟。那天，弗里施给他姨妈写信说：“因为波尔立即在所有方面同意我们的意见。”这天晚上，他还想要进行定量思考，并且明天再和我交谈这个问题。那天，麦特纳在斯德哥尔摩收到了哈恩的修订清样，清样本身就足以消除他的疑虑。他给哈恩的信中强调：“我现在几乎可以肯定，你确实使核碎裂而得到了钡。我认为这是一个奇妙的结果。为此，我向你和施特拉斯曼表示热烈祝贺。现在，在你的面前出现了一个广阔而又美妙的研究领域。请相信我，即使我此刻两手空空站在这儿，我仍然为这些令人惊奇的发现感到高兴。现在，这些发现需要获得理论解释。”姨妈和外甥通过长途电话将一篇理论论文的轮廓勾画出来。1月6日星期五，弗里施起了草稿。那天晚间乘电车到光荣之家与波尔一起讨论。波尔第二天早晨就要去美国到高等研究院工作一段时间。到了第二天早上，还只打印出部分草稿。弗里施在火车站将两页论文交给波尔。波尔在这里和他的19岁儿子埃里克一起乘火车去哥德堡海港。因为考虑到弗里施会立即将论文投向《自然》杂志，波尔承诺，在弗里施告诉他这篇论文被接受并且出版之前，不会向他们的美国同行提及他。弗里施为这最后一次讨论带来了好几个注解，其中他提出了一个用物理方法来证实达勒姆的化学结果的实验。1月6日，哈恩和施特拉斯曼的论文在柏林发表。当第二天他被送到哥本哈根时，弗里斯想与乔治·普拉切克一同重温全部内容。普拉切克以特有的方式表示怀疑，并且以特有的语调调侃他。弗里斯记得他嘲讽的认为，铀已经承受着阿法衰变，铀还能被击碎。这件事就像对一个被一块下落的砖头砸死的人进行解剖后，却发现他已经死于癌症。普拉切克建议弗里斯用一个云室来寻找能证明原子核裂开了的高能碎片。弗里斯认识到，研究所的基于雷的中子源会因为伽马辐射而使云室照片变得模糊，但是用一个简单的电离式即可达到目的。人们会期望获得快速运动的原子核。其原子序数为四十到五十，而原子量为一百到一百五十，带着高达一百兆电子伏特的能量，从用中子轰击的铀层中释放出来。他在一篇随后的报告中解释他的实验说：“尽管它们具有很高的能量，这些核在空气中仍然应该只有几毫米的自由程，因为它们具有大的有效电荷，这意味着会产生浓度很大的电离化。”在他们通过较短距离的途中，他们的高带电的原子核碎片会从空气的原子核外剥离大约三百万个电子。找到他们应该比较容易。它的电离是由一个大约一厘米高的玻璃杯分隔的两块金属板组成。充电板将收集空气离子，它连接一个简单的放大器，而放大器又连接一台示波器。它将一片镀油的薄片。贴在底板上，他将这一实验放在研究所的地下室里进行，并且从用盖子封好的井里找来三个中子源。他将中子源靠近薄片，并且寻找期待中的原子核的出现，因为它们是高能量的和强电离化的，因此它们能够产生出快速、尖锐、数值的脉冲，在示波器上扫出绿色的光束。1月13日星期五下午，富利士开始测量，并且大约具有所预见的振幅和频率的脉冲在几小时内都被观察到。他急忙换用各个中子源，或者去掉衬里的油进行检验。他用石蜡包裹好中子源，以减慢中子的速度，这样就将效果放大一倍。他连续测试直到早上六点，证实了设备始终如一的在运行。好像在他之前的维尔纳·海森伯那样，他也住在研究所的楼上。他精疲力尽的爬上楼睡觉。他记得当时他想，这再一次证明十三是他的幸运数字，甚至更为幸运。早上七点，我被邮差敲门的声音吵醒。他送来一封电报说，说我的父亲从集中营里释放出来，他的父亲要去斯德哥尔摩和姨妈一起同住一套公寓。感谢哈恩，他姨妈的财产也终于传运过来了。在稍微有点混乱的状态中，弗里士第二天用了一天时间，为所有想看这一实验的人重复做这个实验。上午下到地下实验室的有一个名叫威廉·阿诺德的人，他满头黑发、蓝色眼睛，是一个爱尔兰血统的美国生物学家，正以洛克菲勒合作关系的身份和乔治·德海维西一起从事研究工作。阿诺德三十四岁，与弗里斯同年，从加利福尼亚的帕西菲克格罗夫市霍普金斯海运站而来。他领着他的妻子和年幼的女儿一起乘货船，于去年九月从旧金山出发到欧洲。他本来能够去伯克利学习放射性同位素技巧，但是那样的话，他会失去生活在哥本哈根向德海维西学习的机会。会失去在这一历史性创造上赌一把的机会。弗里斯向这位美国人展示了实验，并且指出示波器上的脉冲。阿诺德回忆说：“从峰值大小看，很清楚，他们一定表示一百至两百兆电子伏特，比有产生的阿尔法粒子的天然本底的峰值要大得多。”那天晚些时候，弗里斯找到我说：“你在微生物学实验室工作。”你将一个细菌分裂成两个的过程称为什么？我回答说二分裂变。他想知道是否能够仅仅称呼它为裂变。我说可以。弗里斯是一个速写画家，擅长于画图形，这是他的姨妈所不能的。他将他的液滴变形为一个分裂中的生物细胞，因此给生物繁殖所取的名称变成了猛烈破坏过程的名称。弗里斯讲道：“我写信给我的母亲说，我感觉就像我牵住了牛鼻子。”整个周末，姨妈和外甥用电话进一步交换意见，为《自然》杂志准备的不是一篇，而是两篇论文，一篇是对这种反应的两人共同的解释，另一篇是弗里斯的关于他的实验的确切证据的报告。两篇报道：由被中子分裂，一种新型原子核反应。和在中子轰击下重原子核分裂的物理证据，用到了一个新的术语“裂变”。弗里斯于1月16日星期一晚间完成了这两篇论文，第二天早上用航空邮件将它们投递到伦敦，因为他和波尔已经讨论过理论论文，并且因为实验仅仅证实了哈恩斯特拉斯曼的发现，因而他没有急于告诉波尔。波尔和他的儿子埃里克，以及比利时理论物理学家莱昂·罗森菲尔德，乘坐往返于瑞典、美国的“皇后岛号”航船，正在旅途中。罗森菲尔德回忆说：“我们上船的时候，波尔告诉我，他手头刚好有弗里什给他的一篇短文，包含了他和利泽麦特纳的结论。我们应该尝试弄懂它。这意味着要进行旅途办公。波尔的包舱里正好安了一块黑板。”这是北大西洋多风暴的季节，这使他感到很难受，一直处于濒临晕船的状态。但他几乎没有停止工作。他要回答的第一个问题是：当原子核被轰击时，如果它或多或少的随机震荡，它为什么似乎更能够裂开成两部分，而不是某些其他数目？当他看到这是最重的原子核时，因为它的不稳定性，比起放出单个粒子。裂开它并不需要更多的能量，它满意了。这是一个概率问题，产生两块碎片，比起产生多块碎片具有大得多的概率。费米一家于1月2日到达纽约，劳拉产生了明显的侨居感。恩里克用他通常的一本正经的自嘲口吻宣布：“我们建立了费米家族的美国支系。”他们在王冠旅馆临时住下来。这家旅馆正对着哥伦比亚大学。当时，齐拉也住在这里。哥伦比亚大学物理系主任兼研究生院院长乔治·佩格拉姆是一个个子很高、说话温和的弗吉尼亚人。当费米一家从弗兰克尼亚号下船时，他迎接了他们。现在轮到他们在码头迎候波尔。美国理论物理学家约翰·阿奇波尔德·惠勒当时是二十九岁。二十世纪三十年代中期，和波尔一同在哥本哈根工作过，将在普林斯顿再一次和他一起工作。在拥挤的西五十七街码头，他加入到他们的迎接波尔的行列中。他是上完了他的定期的星期一上午课，然后搭乘中午的火车来到这里的。1月16日下午一点，皇后岛号航船一靠岸，劳拉·费米就看到波尔在上层甲板上。靠着栏杆向人群中搜索。当他们会面时，他认为他很疲倦。从我们到他家拜访到现在这一段不长的时间里，博尔教授看上去老了很多。最近几个月来，他被欧洲的政治形势以及他表示出来的担忧所困扰。他像一个背着沉重负担的人一样弓着背。他忧郁不安的眼神在我们当中移来移去，但是并没有停在哪一个人身上。无疑，波尔是在为欧洲担忧。当然，他还有些晕船。他在纽约有事情要停留，他和埃里克和费米全家一起走。惠勒则将莱昂·罗森菲尔德领到普林斯顿。为了遵守对弗里斯许下的诺言，波尔没有向费米或惠勒提到过哈恩·斯特拉斯曼的发现和弗里斯麦特纳诠释，但他忘了告诉罗森菲尔德他的这一承诺。罗森菲尔德认为，弗里什和麦特纳已经将论文寄出，这将使他们对这一解释工作拥有优先权。他将博尔告诉他的事告诉给了惠勒。惠勒回忆道，在那些日子里，我负责星期一晚间会刊俱乐部，这是普林斯顿大学的物理学家们讨论他们在物理学会刊上看到的最新研究的每周一次集会，这也是一种跟上前沿步伐的方法。收集三件事情，然后将他们在集会上报告，是这个集会的传统。当我在火车上从罗森菲尔德那儿了解到这些事情时，这里就有了某个热点。1939年1月16日，寒冷的星期一晚上，在普林斯顿大学物理系的会刊俱乐部，美国人第一次听到铀裂开的消息。裂变这个术语此时尚未跨越大西洋。罗森菲尔德悔恨地说。我的讲话在美国物理学家身上产生的效果，比裂变现象本身更惊人。他们抢着将这些消息向四面八方传播。波尔第二天到达普林斯顿居住下来。罗森菲尔德无意中提到会刊俱乐部的讨论。那天晚上，波尔给他的妻子写信说：“我当即大吃一惊，因为我向弗里施承诺过，要等到哈恩的短文发表了，而他自己的论文也投寄出去了以后。”这不只是个人名誉攸关的事，尽管这个问题本身就足以引起波尔良心上的不安。这也因为麦特纳和弗里斯是流亡者，他们能够利用这个惊人的成就使自己在流亡中获得安稳。波尔手头有他和罗森菲尔德在皇后岛号航船上完成的研究工作。随后三天，他吃力地将它写成一封给《自然》杂志的信，直截了当地将创始权。归于麦特纳和弗里施。三天写出七百字的论文，对尼尔斯·波尔来说已经是很仓促的了。尤金·维格纳问道：“你能猜出我从哪儿得到波尔的消息？是在普林斯顿的医务室，因为我感染了黄疸病，在医务室里住了六个星期。”维格纳并没有很快适应普林斯顿大学。他认为 ，1936 年，他们说我应该寻找别的工作。当时，普林斯顿大学是一座象牙塔，人们对现实生活没有任何常规的想法。他们瞧不上我。他寻找别的工作，并且在麦迪逊的威斯康星大学找到一份。从第二天起，我就感到在那里十分轻松自在。有人提议我们去赛跑，我们绕着跑道跑，我们成了朋友。我们不仅谈论最难的问题，也谈论日常事件。我们颇为认真地对待人生。维格纳在威斯康星大学遇到一位年轻的美国妇女，他们很快结婚，但她生病了。她得了癌症，并且没有了生存的希望。我试图向她保密。她住进了麦迪逊的一家医院。随后，她去看望她的父母，我陪她去了。当然，我不想留下来和他的父母在一起，因为我在他父母眼中毕竟是一个陌生人。我设法挤出一点时间去了安阿伯的密歇根大学。然后我返回来看到他躺在他父母家的床上，然后他心情沉重的告诉我，他知道他快要死了。他说：“我应该告诉你我们的几只手提箱都在哪儿吗？”当他与我谈这些话时，我知道他已经知道了。我试图向他保密他的病情，是因为我觉得一个年轻人如果明智的不去知道他命中注定的事，会更好一些。当然，我们都是命中注定的。1938年，维格纳回到普林斯顿大学。到此时，这所大学才更为合理的评价了他的价值。他是一个成熟老练而且声誉颇高的理论物理学家，因为他在原子核结构方面的工作与人分享了1963年度诺贝尔物理学奖。波尔到达后，齐拉从纽约前来看望他的生病的朋友，并且得到了一个迟到了很久的惊喜。维格纳将哈恩的发现告诉我。哈恩发现，当铀吸收一个中子时，它破裂成两部分。当我听到这个消息时，我立即认识到，这些对应于他们的电量来说较重的碎片必定会发射中子，并且如果有足够的中子发射出来，那么当然维持一个链式反应就是可能的。对我来说，威尔斯预言的所有事情突然显得真实可信了。与此同时，博尔将他给《自然》杂志写的信寄给了在哥本哈根的弗里施，并请他转寄。如果如我所希望的，哈恩的论文已经发表，而且你和你姨妈的短文已经递交了的话，他想知道在这个前言的最新消息，并且想知道实验进展怎样。在信末的一个附件中，他补充说，他刚刚看到了哈恩·斯特拉斯曼发表在《自然科学》上的论文。思想像病毒一样传染开来，裂变感染的发源地是达勒姆，从那里出发，他扩散到斯德哥尔摩，扩散到康盖乌村，扩散到哥本哈根。他随着波尔和罗森菲尔德一起跨越大西洋。在那个星期，拉比和年轻的加利福尼亚出身的理论物理学家威利斯·尤金·兰姆先生，这两位哥伦比亚大学的人正好在普林斯顿大学工作，两人都听到了这一消息。兰姆也许是从惠勒那里，而拉比是从波尔本人那里听到的。他们回到纽约。兰姆认为，也许是星期五晚上，拉比说他告诉了费米。1954年，费米证实了兰姆的话。我记得一天下午，威利斯·兰姆非常兴奋地回来说，波尔泄露了天大的消息。兰姆记得曾将它广泛传播，但不记得曾特地告诉费米。也许在数小时内。两人都曾向这位意大利诺贝尔桂冠学者谈到这事。这条消息在物理学家中，费米是最需要听到的，因为他仅在一个月前做的，但还没有印刷出版的诺贝尔奖演说，如今就有些过时，并使人有点难堪了。费米在修正稿中加了一个角注：“由哈恩和斯特拉斯曼做出的发现，使得有必要重新探究超铀元素的所有问题，因为许多超铀元素。”也许最终会被发现是铀的一种分裂产物。他和他的研究小组对许多其他放射性的确认，以及他对慢中子的发现，使他仍无愧于诺贝尔奖。齐拉也希望与费米谈一谈。我认为，如果在裂变中事实上发射了中子，这一事实应该向德国人保守秘密。因此，我很渴望与约里奥取得联系，与费米取得联系。这两个人很倾向于认为这个事实是可能的。他借用了维格纳的公寓，并且尚未离开普林斯顿。有一天早上，我起床并且想要外出，外面下着倾盆大雨。我说：“天哪，我会感冒的，因为当时我在美国是第一年，每次只要被淋湿，就总会得重感冒。”但是不管怎样，他都得外出。我被淋湿了，发着高烧回了家。因此，我无法与费米取得联系。不管是否感冒了，于1月25日星期三，齐拉回到纽约，看到了哈恩斯特拉斯曼的论文，并且写信给刘易斯施特劳斯。施特劳斯作为担保人的身份，在此时可能比任何时候都更为重要。我觉得我应该让你知道，在原子核物理学方面的一个非常重大的进展。在一篇论文里，哈恩报道说，用中子轰击铀时，他发现铀裂开了。对普通的物理学家来说，这是完全出乎意料的和激动人心的消息。最近几天，我所在的普林斯顿大学物理系像一个被搅动了的蚂蚁窝。除了纯粹的科学兴趣外，这一发现可能还存在另外的意义。迄今为止，这一点看来还没有引起那些我曾经与之谈过话的人的注意。首先，显然，在这种新的反应中释放的能量一定比以前了解的所有情况都要高得多。这本身可能使得利用原子核能产生动力的方法成为可能。但是我并不认为这种可能性很激动人心，因为投资额可能会太高，以至于使得这一过程不值得去做。我看到了在另外方向上的可能性。这一切可能会导致大规模的产生能量和放射性元素。不幸的是，也可能制造出原子弹。这一新的发现使我在1934年和1935年就持有的所有的希望和恐惧都复苏了。而在过去的两年里，我实际上已经抛弃了这些希望和恐惧。目前，我正在发高烧，因此被四堵墙壁隔离在房子里。Into each life some rain must fall, but too much is falling. In mine, into each heart some tears must fall. But someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you. Another shower starts. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine.